0: 足をされたある金持ちに一人の管理人がいたこの管理人が主人の財産を乱費しているという訴えが出された主人は彼を呼んでいったお前についてこんなことを聞いたが何ということをしてくれたのだもう管理を任せておくことはできないから会計の報告を出しなさい管理人は心の中で言った主人にこの管理の仕事を取り上げられるがさてどうしよう土を掘るには力がないし物乞いをするのは恥ずかしいしああ分かったこうしようこうしておけばいつ管理の仕事をやめさせられても人がその家に私を迎えてくれるだろうそこで彼は主人の債務者たちを一人一人呼んでまず最初のものに「私の主人にいくら借りがあります か?」と言うとその人は「油百バテ」と言ったすると彼は「さああなたの証文だすぐに座って五十と書きなさい」と言ったそれから別の人に「さてあなたはいくら借りがあります か?」と言うと「小麦百コル」と言った彼は「あなたの証文だ」「80と書きなさい」と言った「この世の子らは自分たちの世のことについては光の子らよりも抜け目がないものなので主人は不正な管理人がこうも抜け目なくやったのを褒めたそこで私はあなた方に言いますが不正の富で自分のために富を作り友を作りなさいそうしておけば富が亡くななったた彼らはあなた方を永遠のの住まいに迎えるのです。小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実であり小さいことに不忠実な人は大きいことにも不忠実ですですからあなた方は不正の富に忠実でなかったら誰があなた方にまことの富を任せるでしょうまたあなた方が他人のものに忠実でなかったら誰があなた方にあなた方のものを持たせるでしょうしもべは2人の主人に仕えることはできません一方を憎んで他方を愛したりまた一方を重んじて他方を軽んじたりするからですあなた方は神にも仕えまた富にも仕えるということはできませんさて金の好きなパリサイ人たちが一部始終を聞いてイエスを嘲笑っていたイエスは彼らに言われたあなた方は人の前で自分を正しいとするものですしかし神はあなた方の心をご存知です人間の間であがめられるものは神の前で憎まれ嫌われます本日のメッセージは高橋先生によりまして「真の富の管理者として生かされるために」でメッセージをいただきます
1: 。おはようございます。えっと一週間近くですね、あのハワイで、えー、奉仕をしておりましたけれども、あの最近なんかあの外に招かれてですね、お金の話をすることが多いんですね。なんかあのお金と信仰という方がですね、えー、愛されているようで。だからうちの教会でもたまにお金の話をしてくださいという話がありましてそういうことでですね今日はちょっとお金の話をさせていただきます僕は10年間証券会社に勤め主に営業畑の仕事仕事働きを歩んできましたで退職して牧師になりました証券会社とお付き合いのある方がですねたまにこんなことを言うんですねあんなアこぎな商売から早く足を払ってよかったねとかねあんな恐ろしい会社を辞めてよかったねとなるとでもねなんかそれを聞くたびにですね僕は複雑な気持ちになります僕は証券市場っていうのは本当に大切だと思っていますしあの会社のいた人々本当にですね尊敬できる素晴らしい人がたくさんいたなって思っています修税人またいねイエス様の弟子もう同じような複雑な思いを味わっていたのかもしれないって思いますそんな気持ちを味わいながらですね今日の箇所を読むとですねいろいろと意味が分かることがあるのかなと思いますマタイの場合は酒税所に座って税金を集めている時にイエス様から声をかけられてすぐにイエス様に従っていったマタイは税金を取り立てる仕事の最中にイエス様に声をかけられるんです。イエス様はその仕事を軽蔑したというよりは、その働きぶりを評価して、ご自分のメッセージを書き留めさせる器として、弟子として、弟子としたのかな、なんていうふうに思うこともできるかなと思います。ルカの福音書16章からのところでですね、イエス様が弟子たち、そしてそこにはパリサイ人もいたんですけれども、こんな例を、ある金持ちに一人の管理人がいたこの管理人が主人の財産を乱比しているという訴えが出されたこ乱比するっていう言葉はこの前のですね15章でですねあの法当息子が財産を使ってしまったという時の言葉と同じ言葉なんですねこの不正な管理人はある金持ちと呼ばれる主人の財産を自分の友情のために使った彼は首をですね申し渡されで今までの会計の報告を出すように命じられましたでも彼はこの仕事を取り上げられたら生活のめどが立たないその絶望的な状況をですね心の中で土を掘るには力がないし物乞いをするのは恥ずかしいと表現しますつまり彼が政権を立てようと思ったらですね、やっぱりこのお金の管理っていうのが自分に一番向いてるのかななんて思ったようです。彼は今の自分に何ができるかを真剣に考えました。そして彼は首になるまでちょっと間がある、まだ採用権が与えられている、それを生かしてですね、えー、債務者の債務を合法的に大幅に減らしてあげることによってですね、友を作ろうと思った、それが16章4節こうしておけば、いつ管理の仕事を辞めさせられても、人がその家に私を迎えてくれるだろう、そして債務者の債務を自分に与えられた権限によって減らすっていう大胆な行動。ここでは2人の債務者が描かれます。それぞれ油100バテと小麦100コルの借材があったと書いてありますが、これはかなりの金額です。この客注にも新科学の客中にも書いてありますが、油100バテというのは3700リットルに相当する、これは1棟だルでは200たる余り。それだけの油を作るためにはですね146本のオリーブの木を必要とするなんていう計算があります一方小麦100個ルっていうのは3万7千リットル米だわりにすると500票余りこれは明らかに商業取引の規模です彼は自分に与えられている権威を用いてですね最後に残っている権威を用いてこのしてる恩を売ることによってってことですがでこれはちょっといくらなんでもひどいんじゃないって思いますけれどもあの一つの解釈、まあ、いろんな解釈なんですが一つの解釈としてこんなのがありますが、えっと、立法によればですね、えー、ユダヤ人はユダヤ人に物をとかお金を貸す時に利息を取ってはならないことになっている。でも、ね、このような商業取引の規模になるといくらなんでもやっぱり利息を取るのは当然なんですね。それはこう利益を受けた人が、まあ、利息と言わずに何らかの形でこう返すということですねでそれに。だから要するに利息を取ってはならないはずだからご主人今回は利息ゼロにしましたという計算で。言っていのかなと思いますがそれにしてもね、油の債務を100個ルを、100バテをです、ね、50に減らすというのは、いくらなんでもやりすぎだろうと思いますが、あの当時です、ね油をあの、油の品質を保ち続けるというのは非常に難しかったんですね。だから、油を借りる場合に、それにです、ね、あの 100% の利息を取るということは、あった話といううのようですまた小麦の場合は保存が比較的容易ですえあの簡単ですから2割程度の利息ということもあったのではないかつまり彼は、要するに本来利息に相当する部分を帳消しにして最後をです、ね、あの元本と同じにしてあげたということではないかなと思います。まあ、ここにはあの本音と建て前の問題があるんですけれども、うん、彼の主人は当然ながらです、ねあの、立法の会社を超えたこの商取引の常識に従ってです、ね、利息を取って貸すことを期待していたでしょうけれども、この不正の管理人は、それまで,です、ね、主人の暗黙の意を汲み取,る汲み取りながら、この財産の管理を任せられてでその財産の管理から、ね、いわゆる固定給ってなくてその財産の管理の仕方によって自分自身も潤すっていうことをやってたこれは当時のですね、えー、結構頻繁に、えー、普通にやられたことなんですけども酒税人ではありますよね酒税人とですね現在の税務署に勤めてる人は決定的に違うんですね。現代の税務署に勤めてる人は、税務署からです、ね、いわゆるきちんと固定給が保証されてるでしょ。ところが、当時の主税人というのは何かというとです、ね、要するにみんなから集めたお金と、それと政府に納めるお金の差額を自分のものにすることができたんです。こう決定的な裁量権が与えられてる。だからこの場合もそうなんです。要するに主人から任せられてそれの運用の仕方によって彼は生きることができただから主人の財産を別にごまかしてるというわけでもないんですがちょっと彼はです、ね、大胆にやりすぎて、ね、えもっと主人の取り分を与える部分を自分のものとしてしかもそれを遊びに使ってしまってそれが目立ちすぎたものだからですねあいつはクビだとといいうう話になったということです、まあ、それにしても今ここで切羽詰まった状況になってですねあの自分に任されてる裁量の範囲でこの利息に相当する分を下タッ減らしてあげることによってこの債務者に恩を売るでそれによって自分がクビになってもその債務者同じように大きな取引をしてる人ですからそこに雇ってもらえるんじゃないかなって考えたということです。当然ながらね主人はこのことを怒るはずなんですが不思議にも16章8節ですね十六章八節を見ると主人は不正な管理人がこうも抜け目なくやったことを褒めたって書いてあるんです抜け目なくっていうのはこれは一つの解釈でございまして、えー、原文では賢さ、ね、どっちかというと中立的な言葉どっちかというといい意味の言葉なんですね要するに主人はこう切羽詰まった途端その自分に与えられた管理能力を用いて、えー、ですね権威を用いて友を作ろうとしたっていうこと自体そのやり方の賢さを評価したって言うんですそして原文ではですねこの後にですねイエス様はそれを一般化した言葉としてこう言っているこの世の子らは自分たちの世のことについては光の子よりも賢いのだからと付け加えました要するにこの世の子らは光の子ら私たちクリスチャンよりもお金の管理の仕方が賢いって言った私たちもどっちかというとそれを見習うべきだっていう趣旨でイエス様がおっしゃってるんですそしてその上でですね主は光の子にですねこの世における財産管理を賢く行うことを命じておられる。そして不正の富で自分のために友を作りなさいという結論をこの例えから出しました。不正の富って言うとね、あの悪いことをして蓄えた富っていうふうに解釈されがちですけれども、それはどっちらかというと当時のパリサイ人たちの言葉遣いだったんだと思います。これはここのの世の富ととも言い換えることができます。日本では昔からですねあの商業取引だとか金融業によって得た富っていうのは軽蔑されてきました、ね、生産自体から生まれる富は評価されても物を売り返して得る富だとかお金を、ね、扱って得る富だとかまして株式投資をして得る富だとかですね、不正の富というか、バカにされる傾向があったんです。でも、イエス様が言ったのは、ね、それらの富を、ね、いわゆる人を騙すのでない限り、それらの富は大切なもので、その富の使い方を考えなさいということをイエス様はおっしゃったんです。だから不正な富という呼び方はああこの世の商業,取引が知らない商業取引を知らない人の評価なのかなと思います今も昔もですねキリスト教会は傾向的にですねあの賢さを軽蔑する風潮があるかもしれません例えば牧師の息子として生まれたニーチェっていう人がいます彼は無神論者になりますが5歳で牧師であるお父さんを亡くしたでそういう中で,です、ね、いろいろとあの親戚の家をたらい回しにされながらです、ね、クリスチャンに対する反発を強めてくるんですけれども、彼はこんなことを言っています。キリスト教道徳においては、良さ、善と愚かさが互いに近づいてくる、愚かな人は良い人っていう感じに見られがちだっていうんですね。だから、強い人は危ない人って見られがちじゃないか。それはそういうね愚かが良い人そして、えー、強い人は悪い人っていう見方なんかを一般的にすると人間の成長を阻んでしまう確かにイエス様は、ね、このルカの福音書なんかでも貧しいものは幸いです富むものは哀れですと不思議なことをおっしゃってますけれどもまたイエス様は社会的弱者にやさしく軽蔑された酒税人にはとても優しかった一方金持ちや権力者に対し大変厳しかったという面がありますですから「新約聖書」だけを読んでですねそのような解釈が生まれるっていうことも無理からぬことかなと思いますがこの「不正な管理人の例え」は「旧約聖書」からの流れから読んでくると極めて自然な話なんです。例えば旧約聖書の中で,です、ね、出てくる話で、あのエリコで遊で女、ね・ラハブという人がいた、その遊女・ラハブはです、ね、敵将・ヨシュアの2人のスパイをかくまい、逃がす、それによってエリコの民でありながら、神の民の中に名前がつながられて、そこからこう、うん、ダビデが生まれるというです、ね、流れが出てきますよね。これだけど、エリコの住民からしたらまさにラハブなんて非国民ですよ。でも神の民に忠誠を誓ったということで評価される。信仰の父アブラハムというのは以前も言いましたが神の御声に従って約束の地に向かった時点ですでに多くの財産や奴隷を抱えていたの。アブラハムのストーリーの中心点は彼はとてつもなく豊かであったにもかかわらず神に従うことを大事としたっていうことにある彼は貧しい旅をしたわけではなかった一方アブラハムの孫のヤコブさんっていうのは、ね、お父さんとお兄さんから疎まれて、えーね、た一本の杖だけを持ってです、ね、旅に出ておじさんに騙されながら豊かな財産を築きましたが、こうヤコブはどうやってあれほどです、ね、蓄財能力にたけていたのかということについては書いていないですね。確かに神様の祝福があったんですけれども、よくよく見ると、ヤコブは素晴らしい仕事の能力、財産管理能力を持っていたんです。それれについいててはは沈黙されています実は聖書に書いてあるのはお金の蓄え方ってあんまり聖書に書いてないんですよ聖書に書いてあるのはお金の奴隷になっちゃいけないとかねだからお金は使うためにあるんだよっていうようなことが書いてあるねお金の使い方捨て方については書いてあるけどお金の蓄え方についてはあまり書いてないででこれってどういうことかなと思うと皆さんあの例えばね教会音楽っていうことを考えていく教会で賛美を奏でるっていう時に、ね、この音楽家はあのやっぱり教会でねこう見言葉を本当に印象深くです、ね、演奏するそれを表現するためには御言葉の学びっていうのはとても大切ですよねでも皆さん音楽家を見ててごらんなさいほとんどの時間を練習に使ってます聖書を勉強したからって演奏がうまくなるんですか違うでしょ。聖書の真似を聖書のマねとするんだけども教会で演奏しようと思ったらね練習時間がとてつもなく大切なんですよそれは聖書と無関係にしなければいけないことです同じようにお金の管理の仕方を聖書を学んでたら自動的に身につくんですかお金の管理の仕方をお金の管理の仕方として学ばなければいけないところがあるんです音楽家が音楽の練習をするのと同じです。当然の話が、どこかで、ね、お金を汚いものと見て、お金の管理を軽蔑するところがある。聖書の話はそういうことと無縁なんです。で、イエス様はこの話をもとにですね、16章、9節で面白いことをおっしゃった。それは、旧節でですね不正の富で友を作ることによって富がなくなった時に彼らはあなた方を永遠の住まいに迎えるこれは不思議なんですが富がなくなった時っていうのは厳密にはですね終わった時っ自分の人生のめどが終わった時この地上の命がなくなった時にあなたは天に迎えられるっていう話にこうイエス様は展開させていくってことですねこの不正な管理人は解雇された後でですね債務を免じられた人がその家に私を迎えてくれるだろうと期待していたその話をイエス様はそれを永遠の住まいに迎えるという視点に置き換えて話された確かにこの不正な管理人は自分が解雇された時の就職先という意味でしか考えていなかったのかもしれませんけれども、イエス様はこの行為をですね、任された権威を有効に用いて隣人を助けるという話に展開させてる。お金を持っている人がいかにそのお金を管理して、用いて隣人を助けるかということに神様はとても関心を持っておられるんだよという話になっていくんです。実はこの話とですね、16章の19節から31節まで続く有名な16章19節から31節まで続く金持ちとラザロの例えというのはとてもですね、対照的というか似てるんですね。ここでですね、16章19節からの例えでですね、死んだ後ですね、物乞い、乞食をやっていたラザロは、アブラハムの懐と呼ばれる天国に行った。一方、金持ちは、歯です、また、ヨミの苦しみに落とされた。金持ちはどうしてかというと、与えられている富を用いて、自分の家の目の前の乞食を助けようとしなかった。豊かさがあるのに自分の目の前の人を助けようとしなかったそのことが裁きの対象と理由とされたということなんです。だから不正の富で友を作らなかった悲劇が16章19節から書いてあるということになる。それにしてもこの16章19節以降の話は誰に向けて話してるかというとそれは。16章の14節からですね、金の好きなパリサイ人に向けて書いてあるんです。このですね、イエス様の例え話を聞いてたパリサイ人は、この例えを嘲笑ったというんですが、面白いのは16章14節で、このパリサイ人について、金の好きなパリサイ人って評価されています。あのね、当時の人々がねパリサイ人を金の好きな人なんて呼ぶことはありえなかったんですよ。というのはパリサイ人っていうのは非常にですねお金に対しては潔癖と見られて人,人なんです。パリサイ人の誇りそれは何かっていうと聖書のことを教えて決してお金を取らないっていうことだったんです。パリサイ人は聖書を教えることによってお金を取らないことを誇りとしてただからパリ・サイ人出身のパウロはね天幕作りをしながら御言葉を伝えるっていうことはその習慣から生まれてる話なんですねでも内心はお金が好きだった結構ね私たちの周りにもいるんですお金の話なんかお金のことなんか私気にしてませんっていう人に限って実はか隠れてお金の計算ばかりしてるということがありますお金が好きということの結果として私はお金を気にしませんってうんですだって本当にお金気にしてないんだったらお金のこと気にしませんなんて言う必要はないんですよ気にしてるから私はお金を気にしませんっていうんです実はそれがパリザービトの問題実はパリサイビトの問題は何かっていうとですね要するにあのプライドなんですね自分が人々から評価されたい実は名誉の奴隷になってたっていう面が実はあるんじゃないかなということですがでそういう中でイエス様は面白いことをおっしゃった16章10節から小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実であり小さいことに不忠実な人は大きいことにも不忠実です。これは「生じは大事」という言葉にも通じますけれども小さいことっていうのはここではまず第一にですね「不正の富を管理する」ということを指している。昔から「生族二元論」っていう考え方がありますけれどもこの世の仕事は俗なもの低級なもので教会での働きは聖なるものであるっていう考え方。でも、イエス様はご自分の弟子に誰を選んだんですかエルサレム神殿でずっと聖書の学びをしていた人をイエス様は弟子に選びましたかイエス様がご自分の弟子に選んだのは魚釣りに忙しかった人です漁師たちです実はイエス様の目からしたらですねガリレ湖で魚をとってる人こそが実は小さいことに忠実な人だったんです真面目に漁師をやってただから彼に福音を任せてもいいと思ったんですイエス様は主税,税所に座るという小さなことに忠実だったマタイにとてつもなく大きな働きを任せましたマタイによる福音書には5つのイエス様の大きなメッセージが書いてありますこのメッセージをマタイが記録したことによってマタイは世界を変えたんですよどうしてマタイはそれができたんですかそれはねっ手書で一番大切なことは何ですか帳面をつけることです帳面をつけることにたけていただからマタイはきちんとイエス様のメッセージを書き取ってそしてこのように聖書として残すことができたんですでも当時の誰が主税人に聖書を書かすなんていうことを思いついたでしょうかイエス様から見たらそれまで聖書を学びをしてた人よりも帳面付けにたけてた人の方が信頼できたで次に、ですね、小さいことに忠実な人ということと、16章12節、他人のもの,、ね、他人の,ものにです、ね、忠実だった人に、ですね、あなた方のものを持たせるという話になっている。これも不思議な話なんですが、まあ、要するに、この,です、ね、のこ流れは、要するに、小さなことを人から見たら些細なことと思われることに忠実な人に本当に大きなものを任せられるマタイはお金の計算に長けていただから福音を任せることができただから聖書の論理から言ったらですねお金の管理もできない人に福音を任せることはできないんですよこのような発想と逆ですそして他人のものに忠実じゃなかったな誰があなたた方のものを持たせるか普通はね小さい頃からです、ね、子供にお金の管理の仕方を教えるで自分のものをきちんと、ね、管理できるっていうことが証明されて初めて、ね、財産の相続が許されるなんていうねことがありますよねでもイエス様の視点から見たらこの世のお金っていうのは全部実は他人のものなんですお金は他人のものでこ全部私たちに神様から預けられている人様のものを私たちは預けられる。大体考えてごらんなさいよ。日本銀行券なんて日本銀行が発行する単なる少々に過ぎない。他人のもの。他人のものをきちんと管理できて初めて自分のものを本当に与えられる。この自分のものって何かっていうと永遠の命とか神の国の管理だとか福音の管理だとか。神の国の働き人として生かされ、用いられるということを指すんです。要するに、この世のものを管理できるということが、やがて来るべき世界で、私たちが世界を治めるということにつながるんだということなんです。この原則ですね、小さなことに忠実であることによって、より大きなことが任せられるというので、とても。有名な話がありますけれども、皆さんみんな知ってる言葉で、時は金なりっていう、ね、格言があります。英語にすると、time is money。この time is money っていう格言を話したのは、アメリカの建国の父と言われるベンジャミン・フランクリンですね。ベンジャミン・フランクリンが、time is money の後に言ったのは、Credit is money 信用は金なりって言ったんですね。でその中で彼が書いてあることはですね、要するに、お金っていうのは実はお金自身がおお金金を生み出すんだお金自体は実はこう増える力を持っているんだってうんですねでお金はお金の管理の仕方のうまいところに流れきってさらにお金は増えていく大切なのはですね私たちお金をきちんと管理できるっていうことですで特にですね、支払いの仕方またお金を借りてお金を返し方というのはとても大切なんだ、ね。約束の期限までに日限をたえず、かつ正確に支払うことで、定評を得ている人は、人から、ね、安心してお金を、ね、貸してもらうことができるってあの僕が野村証券時代に訓練された一つのこととしてね、期限を守る、<笑>約束の期限を守る、約束の期限を一日でもたがえたらもうだめなんです。ところが意外にねこう、キリスト教世界ではこれが結構ルーズになってるところがある、所詮ボランティアの集まりみたいなところがあるそれでいて結構社会批判なんかするんですけどもね。でもこのベンジャミン・フランクリンの論理から言うとですね、どうして多くのクリスチャンが貧しいのか、それは約束の期限を守ることに忠実じゃないから。本当にこの人は約束を守る、この人に任せておいたら大丈夫だと思ったらお金は黙ってても回ってくるって言うんです。そういう面がある。まあ確かにね。この世の中では豊かな人はどんどん富自体が富を生み出すから、ね、豊かな人はいつまでたっても豊かで貧しい人はいつまでたっても貧しいというです、ね、そういう原則あの現実はあるんですよ。でも私たちが本当にです、ね、人々からこの人はお金の管理をきちんとしてるなって信頼されたら本当に困った時にやっぱりお金は回ってくるんですこれは現実です。でも普段から信頼されてないとこの人に貸してもねどうなるかわからないって言ったらやっぱり貸してもらえないんですよ。これ当たり前の話なんです。この話ってのはだからイエス様のこの話の結論として出てくることです。小さなことに忠実であることによって大きなことを任せてもらえる。主税人に御言葉の管理が任せられた。そういう中で、ね、イエス様は続けて「しもべは2人の主人に仕えることはできません」16章13節「章節神にも仕えまた富にも仕えるということはできません」ということで出てくるのは要するにお金はお金の管理の使い方のうまい人のところに回ってくるというお金の自体の論理があるんですけれどもそれと同時にお金はとても便利ですよねやっぱりお金があるとねいい生活、いいホテルにもられるし、ね、人々から尊敬されるし、ね、飛行機に乗っても、ね、あのビジネスクラスに乗ることができるとか、こういろいろあるんだよ。まあ、確かにそっちの方がいいに決まってる。でそういう中でお金はやっぱりね、お金,お金に対するこう願望を生み出すんです。だからお金は、ね、偶像になりうる。でも、お金を偶像として、お金をもっともっとという世界に生きる人は、これも危ない人ですね。お金をいつももっともっとって考えてる人ってのはだんだんだんだん,だんね人を信頼できなくなってきます。人間関係が貧しくななってきます。す。お金は所詮手段に過ぎないんです、まあ、今回ですねあのこうハワイでお世話になったのはうちの教会で開拓から3年半ですねうちの教会の開拓に携わってくださった冬木先生ご夫妻にね。あのハワイで今、とても元気にやってますが、あの当時、ハワイに行ったところ、本当に大変だったんですね、あの経済的に非常にですね逼迫した状況を通らされたんですけれども、本当に今もですねあのとても貧しいままなんですけれども、とても豊かに来ていますね、本当に感心しました。ハワイだかかららお金なくても豊かに感じられますそういうこととは別に、ですねもうだってハワイに行ってからもう4回もイスラエルに旅行してるなんて聞いて、ですねどこからそのお金が出てくるんだろうなと思いましたけれども、あれはね本当、不思議なもんですよ、やっぱりあの冬木先生ご夫妻を見てると、ですね唯一言えることは、ですねあの人たちは本当に指針がないんですよ、神と人とに使えるという姿勢が明確なんです。ねだととするとね、なんかいざとなるといろとかが助けが回ってくるんですよねだからもう4回もイスラエルに行ってるとか、まあ、それはいいんですけれども<笑>とにかくですね<笑>そういう形でですね結構貧しいようでありながら豊かに生きるということは私たちできるんですよそれは神様を大事としていく時に神を大事としていくきに結果的にいろんなことの必要はやっぱり満たされていくんです要は信用なんです信用されている人はやっぱり結果的にに豊かに生きること信用はどういうところから養われるかというと本当に神に仕えるということであってお金,を代にお金のためには生きていない人というのはやっぱり人から信頼されるしいろんなことで豊かさに豊かに生きることができるんだよということをですね覚えることができます、まあ、とにかくですね、まああのー、聖書から言ってることはねお金は大切なんだ、ね、お金の管理ができるってことは大切なんだけどもでも同時に決してお金の奴隷になってはいけないってこと、ね、お金の奴隷になっている人が本当に多いんですそのことが16章14節で、ね、金の好きなパリサイビトとか一部指示を聞いてイエスをあざらわったらそれに対してイエス様はあなた方は人の前で自分を正しいとするものですそして神はあなた方の心をご存知です。人間の間であがめられるものは神の前で憎まれ嫌われます。ここでパリサイ人の問題が言われています。パリサイ人っていうのは何でお金を取らずに聖書を教えることができたかっていうと彼らにもともと財産があったからですよ。財産があった。で、それを財産があるなんていうことをですね、全然こう隠してるかのように。まるで霞を送って生きてるかのようなふりをしながら、実はね、そのお金で名誉を買ってたんです。そのことをイエス様は見てるから、実は彼らはね、お金を軽蔑してるふりをして、実はお金を本当に自分の名誉心を、ね、得るために用いてた。だから彼らは金の好きなやつだってイエス様は言った名誉心とお金に対する欲望というのはこれも結構セットなんですよね。名誉欲と金銭欲と結構セットです。それに対して私たちは金銭欲、名誉欲のどれにもならずです、ね、神様のために生きる。で神様のために生きるということはどういうことに表されるかというとそれを常にですね、隣人愛のために用いることができる。このです、ね、不正な管理人まあ、やってることはめちゃくちゃなようでありますけれどもでもお金をですね人のために使えるっていうことを知ってたっていうことなんですお金を人のために使うってことを知ってたそうなんです私たちはね聖書から学ぶきるとはお金の蓄財能力については聖書は語ってませんでもお金の使い方お金の管理の仕方については聖書はよく語っていますどうかそれを学んでですねあのまあ、それと同時にやっぱりお金の管理の仕方はこのようなですね勉強もちょっとはしてですね<笑>いかに期限通りね<笑>返すかとかですねお金期限通り管理をするかなんていう勉強もちょっとたまにしながらですねそれとともにお金を豊かにですね用いさせていただけるものとなっていければなと思いますで神様を知らずして本当にお金のをですねかかすここととができるるななんてあのお金は、ね、もっともっとの世界を生み出しますからあ信仰なくしてお金を持つ人は、ね、人生を破滅させてしまう可能性があるでも神様を信じながらお金を持つことができるとお金を本当に生かすことができます、ね、どっちがいいか、ね、神様を大事として、ね、神様を本当に信頼しながら同時にお金を任せられていると人生より楽しくなりますより豊かに人のことを生かすことができます。そういう生き方も一緒に考えてみられたらと思います。お祈りをしましょう。天皇とおさま、私たちにはお金の管理が任されています。どうかそれを賢くするものとしてください。お金は本当に大切です。でも、そのおかげでお金の奴隷となっている人が多くいます。どうか私たちはおお金金の奴隷ととななることなくお金を本当に賢く感じし、それによって神様からの信頼を、そうやって神様からより多くのものを任せていただける、そのようなものとして成長できるよう、私たちを見つめてください。の皆によってお願いします。アメ